0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一百六十一集。前两年有个采访视频很火，老戏骨们批评某些流量演员不背台词，拍戏的时候面对镜头嘴里念一二三四五。后期加配音台词的演员，这种现象呢，只是极个别，而且现在已经没有人敢这么做了。如果谁现在还敢这么做，等于自找死路，比起情情爱爱的狗血绯闻还要严重。随着社会发展，经济变好，民众素质在提高，华夏的各行各业都在朝好的方向发展。黑暗的东西虽然还存在，但是。逐渐变少，大部分演员都是敬业的，尤其是年轻演员，虽然戏份不是特别多，但压力特别大。一场戏尽管没有你的台词，但是你必须得站在场子里，心甘情愿的当人墙、背景布。陶如霜相对于一般的演员，他是特别幸运的，天生长了一张好看的脸，随便站在哪儿都赏心悦目。都不会错。唯一的问题在于，对于其他女演员，尤其是女二、女三、女四的压力很大，她们不得不动用九成以上的功力，利用台词和表演才能找到镜头感。否则，等电视剧出来之后，恐怕很多观众会抱怨：这剧组是怎么选的人啊？怎么嫔妃都比不上她这个宫女丫鬟呢？前面几场配角戏。表现的很出彩，现在剧组的导演对陶如霜很欣赏，其他女演员也很是劝，没必要招惹她，找不自在。不出意外，陶如霜下部电影会出演这个剧组接的戏，角色定在女三或者女四，积累到两部到三部之后，便有机会竞争女二或者女三。一个人若是长得过于好看。也不是什么好事，往往不适合演女一。选择女一号一般不会找最漂亮的，会选择让人感觉最舒服的。穆小一直能演女一号，与她的外观和气场有关，没有任何锋芒棱角，笑起来像是邻家小妹，生气的时候也透着甜美，让人情不自禁的站在她的立场上考虑问题。至于唐如霜的表情，略显得太过妩媚，可以说是仙气，也可以看成是妖气。这种形象想要找到合适的女一角色，难度相当之大。从小到大，唐如霜很少会觉得有人会比自己更漂亮，包括她亲姐姐，在她看来，两人也是不相伯仲而已。穆晓却是足以让唐如霜觉得自卑的女人。五官清秀立体，身材婀娜纤细，谈吐风趣活泼，体贴入微，亲切近人。如果自己是个男人，绝对会对穆晓发起追求。她完全是最理想、最完美的女朋友。面朝天花板发呆，陶如霜生出一个奇怪的念头：若是姐夫和穆晓能凑成一对，他俩的脾性应该投契。更容易白头偕老吧。两人都比较善解人意，懂得包容别人，成为别人的依赖。陶如雪要是知道妹妹有这等胳膊肘往外拐的想法，绝对会被气得吐血三升。或者，陶如霜之所以有这个想法，是因为潜意识想成为穆小那样的人。只是若真成了穆小那般的女子，她这辈子和乔治注定也只能是。姐夫和小姨子的关系。姐妹俩从小开始便会明争暗斗，知道陶如雪想要成为一名优秀的主持人，所以陶如霜才会涌起成为优秀艺人的想法。因为陶如霜觉得做艺人，无论是收入、影响力还是社会地位，都会比主持人还要高。但是，尽管对陶如雪有敌意，还不至于跟亲姐姐去争男人。这是做人、做妹妹的最起码的底线。揉了揉眉心，陶如霜发现，自己得立即去敷面膜了。怎么会有这么多乱七八糟的想法？忧愁、焦虑、嫉妒等负面情绪会让皮肤起皱纹。陶如霜发现自己最近经常性的抽风，遗憾和失落的感觉总是缠绕自己。应该因为自己现在有点孤独，现在的事业处于起步的阶段。曾经是个颇为受欢迎的网红，但在剧组是个十足的新人。他需要眼观六路，耳听八方。大家对于陶如霜的印象都还不错，不仅因为她长得漂亮，关键是这个女孩还特别的好相处，和男性的演员或者员工保持一定的距离。却又不会太孤傲，和女性的演员或者员工能开心交谈，不耍心眼儿，相处的融洽。陶如霜的情商远远要比陶如雪要高很多，因为她是家中的老二，从出生起就开始察言观色，交际能力和对人心理的解读，使得她很快在剧组站稳脚跟私下里。芬姐已经开始对陶如霜的职业生涯进行更为细致的安排。她觉得，陶如霜有机会成为一名好的艺人，即使比不上穆小，但绝对会超过很多女演员。芬姐更看重陶如霜的内在品质，跟其他很多女演员不一样。她是将演员生涯当成梦想，而不是积累财富或者享受生活的工具。他见过太多的女演员在小有名气之后，遭遇到利益诱惑，成为名利的玩物。芬姐可以确定，这一点上，穆小和陶如霜都是一类人：自重、坚韧、有明确的目标。除了这个剧组之外，芬姐尝试给陶如霜联系了其他几部戏。这几位导演都曾经与穆小合作过，虽然穆小不一定。会是新戏的女主角，但是依靠几分薄面，芬姐想要安插一个自己名下的艺人，还是能够办到的。陶如霜每天都很忙，除了拍戏、跑通告之外，还得准备参加艺考。芬姐通过关系，帮他安排了学习深造计划，联系了一名不错的表演老师。虽然陶如霜已经毕业两年。但还是可以报考华夏影视学院的研究生班，难度在于如果不在校园，很难用心学习文化课。还好，陶如霜的英语很好，报考研究生的成功率会相对较高。现在艺人已经不像很多年前那么驳杂了，想要跻身一线演员，除了有不错的机遇，还得给自己增加底蕴。学院派是正统。也是一线女星如今的必备要素。尽管有些艺人没有上过什么学，最终也获得成功，但那毕竟只是少数。穆晓能够成为一线艺人，与他是华夏影视学院毕业也有必然联系。现在的娱乐行业，在国家政策以及一批资深从业人员努力引导下，已经开始完成进化，筛选掉实力弱的。留下来的几乎都是精英，不仅娱乐行业如此，各行各业都是如此。陶如霜感觉很累，无数次想要放弃，但总会想起乔治跟穆晓提出的要求。一想到这个，他便会立刻打起精神。他不能够放弃自己的梦想，更不能被卑鄙无耻的姐夫瞧不起。要让自己知难而退，休想。陶如霜其实觉得，乔治呢更像是在用激将法，他显然错看了乔治的判断。呃，乔治是真心觉得陶如霜不适合混娱乐圈，明明是一个富贵千金，不愁吃不愁喝的，为什么要辛辛苦苦的试图成为一名女艺人呢？这不是吃饱了撑着的行为吗？手机屏幕闪烁，刚贴了面膜的陶如霜下意识点亮屏幕。詹世坤发来的消息：“我亲爱的如霜宝贝啊，晚上有空一起吃个晚餐吗？我在慕斯酒店预定了烛光晚餐，今晚那里只为你开放哦。”没空，谢谢你的好意。陶如霜按纳厌恶，勉强回复信息。嗯、本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。